1: Bienvenidos a radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento. Hoy vamos a estar hablando del amor. Hola Julio, ¿cómo estás?
0: Pues saludos, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Estupendamente feliz, contenta.
0: Qué bueno. Pues bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento, radiobrujas.com. Bueno, pues estamos en riguroso directo cuando son las 2 de la madrugada en España. Mandamos un afectuoso saludo. A América Latina, América del Norte, América del Centro, América del Sur, América del Este, América del Oeste, América del Más para el Oeste, América en Europa, América en Asia y allá donde existe una persona que habla español. Pues también nos escriben muchos amigos de Inglaterra, de Múnich el otro día. ¿Ya visto cómo se dice Múnich? Múnich. ¿No se, se escribe Múnich? Se dice Múnich. Eh, Francia, bueno, pues anímense porque todavía no tenemos amigos de Italia. Pues estamos en riguroso directo. Hoy hablamos del de amor, que es el amor. Pues yo creo que más que el amor, eh, pues habría que recurrir a los especialistas y cifrar lo que no es. Pero me encanta comenzar leyendo una parte del libro del profeta, de Khalil Gibran. Khalil, Gibran, Khalil pues fue un poeta árabe del siglo XIX que sentó una de las bases espirituales más preciosas de pues, Occidente, por decir de alguna forma, si podríamos encuadrar el mundo árabe en Occidente. En el libro El Profeta, pues un sabio deja su tierra y antes de irse, pues le quiere dejar un legado de su sabiduría y todos sus vecinos, pues empiezan a, a preguntarle. En el capítulo que habla del amor especialmente Dice así Entonces dijo al Mitra Háblanos del amor Y él alzó la cabeza y miró a la multitud Y un silencio cayó sobre todos Y con fuerte voz dijo Cuando el amor os llame, seguidle Aunque sus caminos sean duros y escarpados Cuando sus alas os envuelvan, ceded a él aunque la espada oculta en su plumaje pueda herir Cuando os hable, creed en él, aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños como el viento del norte asola vuestros jardines. Porque así como el amor os corona, debe crucificaros. Así como os agranda, también os poda. Así como se eleva hasta vuestras copas y acaricia vuestras más frágiles ramas que tiemblan al sol, también penetrará hasta vuestras raíces y las sacudirá de su arraigo a la tierra. Como gavillas de trigo se os lleva, os apalea para desnudaros, os trilla para libraros de vuestra paja, os muele hasta dejaros blancos, os amasa hasta que seáis ágiles, y luego os entrega su fuego sagrado y os transforma en pan sagrado para el festín de Dios. Todas estas cosas hará el amor por vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y con este conocimiento os convirtáis en un fragmento del corazón de la vida. Pero si en vuestro temor solo buscáis la paz del amor y el placer del amor, entonces más vale que cubráis vuestra desnudez y salgáis de la era del amor para que entréis en el mundo sin estaciones, donde reiréis, pero no todas vuestras risas, y lloraréis, pero no todas vuestras lágrimas. El amor solo da de sí, y nada recibe sino de sí mismo. El amor no posee, y no quiere ser poseído, porque al amor le basta con un amor. Cuando améis, no debéis decir, Dios está en mi corazón, sino más bien estoy en el corazón de dios y no penséis que podéis dirigir el curso del amor porque el amor si os haya dignos dirigirá en vuestros corazones el amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud pero si amáis y habéis de tener deseos que sean estos: de diluiros en el amor y ser como un arroyo que canta su melodía a la noche de conocer el dolor de sentir demasiada ternura, de ser herido por la comprensión que se tiene del amor, de sangrar de buena gana y alegremente, de despertarse al alba con un corazón alado y dar gracias por otra jornada de amor, de descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, de volver a casa al crepúsculo con gratitud, y luego dormirse con una plegaria en el corazón para el bien amado, y con un canto ...de alabanza en los labios.
1: Ay, qué bonito, Julio. Bueno, <ríe> me, hace, pues... me hace, ¿sabes qué?, reflexionar de que a veces uno... Eh, ...pues no le da el valor al amor como debería de ser, ¿no?
0: A mí me ha especialmente eso de un exceso de ternura hasta que duela. Uh -huh. Es que si no duele, no es amor. Bueno, pues... ¿Cómo
1: que si no duele no es amor, Exactamente, si
0: no duele no es amor.
1: Ay, o sea, qué tiene que
0: doler? Pues claro, lo que pasa es que ese daño es un daño que te hace entrar en sintonía con la divinidad. Mejor que yo lo explicaba que el Gibran. A mí me sigue encantando cada cada año lo leo y me sigue encantando, es un es mucho más que un poema. Bueno, bueno, pues tenemos muchas opiniones esta noche de grandes expertos, especialmente palabras mayúsculas como el sociólogo Alberoni ...como el sociólogo español Vicen Márquez... ...como el psiquiatra Enrique Rojas... ...y bueno, pues para un sector importante de la psiquiatría... ...tú sabes que el amor sería una especie de... ...psicopatía leve, como un estado enajenado de la realidad...
2: ...no lo dudo...
0: <risa> ...bueno, para pues una parte de la psiquiatría sería de esa forma... ...para el psiquiatra Enrique Rojas... ...estar enamorado es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo...
1: O sea, estoy, pero no estoy.
0: Exactamente.
1: Estoy sin estar.
0: Exactamente. Vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero, decía la mística española Teresa de Ávila, para los católicos Santa Teresa. Pues para Francesco Alberoni, el tremendo importante sociólogo italiano... Bueno, Alberoni, hay que indicar que Alberoni ha, ha sido la única autoridad... ...la única persona con autoridad para contradecir a Freud... ...que eso son ya palabras mayúsculas. Alberoni lleva ya 30 años revolucionando la sociología moderna. Me hace mucha gracia porque especialmente... ...códigos inamovibles como la sociología y la psicología norteamericana... ...ya hace ya como 5 o 6 años empiezan a hacerle caso a Alberoni. Yo cada vez leo más artículos en inglés que dicen... ...Alberoni 6, como Alberoni dice... O sea, Alberoni es una autoridad de peso en materia de sociología... ...y las relaciones humanas pues absolutamente competen a esta ciencia... ...para Alberoni la nuestra es una época o la época del enamoramiento... ...el sociólogo italiano opina de esta forma... ...para él la crisis de la pareja deriva de su idealización... ...la gente quiere un amor perfecto, continuo, estático... ...desea la perpetuación del estado idílico de enamoramiento... Como es pasajero, la exigencia de perfección produce el deterioro, la ruptura, cierto desorden durante un tiempo, hasta que un nuevo enamoramiento reinicia el ciclo. Alberoni, por ejemplo, es autor de enamoramiento y amor y la amistad. Eh, Alberoni distingue dos estadios, es estar enamorados y estar enamorándose. El enamoramiento no es un estado de imbecilidad, como se ha dicho, desgraciadamente pasajero, como la revelación religiosa o la creatividad artística. Para el eminente sociólogo italiano ni Picasso ni Dante fueron siempre creativos. Eh, especialmente útil e importante es eh, cuando escribe Veroni sobre viejos sentimientos dice que nunca cambian. Lo que Andromaca dice a Héctor en la Ilíada puede decírselo hoy cualquier mujer a su marido. Pero al igual que cada estado naciente los sentimientos tienen que buscar en cada época su lenguaje. ...Nicaragua busca hoy su lenguaje... ...de la misma forma que Estados Unidos lo hizo en su día... ...sin embargo, existe una parte inmutable... ...lo que permanece en el tiempo... ...y lo que cambia... ...la circunstancia histórica... ...eso es lo que permite decir... ...que esta es una época de enamoramiento... ...antes, en las culturas religiosas... ...se tenía conciencia de que el mundo era un valle de lágrimas... ...hoy el hombre busca la felicidad... ...en este plano, en la tierra... ...pues el sociólogo en sus investigaciones... Dedica parte de la observación, la lectura y la reflexión propias de todo pensador y escribe una primera propuesta que entrega a un grupo de amigos para que lean con una sola pregunta. ¿Es cierto o no? Con sus observaciones, escribe y matiza lo escrito. Este resultado es de nuevo contrastado con un círculo más amplio. Y de ahí nace la tercera y definitiva versión. En su última investigación sobre la amistad, Alberoni descubre que todo el mundo ha tenido amigos, incluso aquellos que dicen lo contrario. Tampoco cree que se pueda haber vivido sin haber amado y dice, aunque el amor no haya cambiado un ápice la propia vida. La amistad para Alberoni no necesita tiempo, al revés que el amor, que lo exige por completo, explica Alberoni. El amigo no necesita tiempo y sus sentimientos resiste a la distancia, en cambio, ello se descubre hasta en los regalos. El de los amantes es espectacular y se propone envejecer al objeto amado para amarlo más o endeudarlo con la gratitud. El del amigo procura que no se note pues la amistad, una virtud que sería la de ser pudorosos. El regalo tiende a cubrir una necesidad de forma, que encaje en el mundo del amigo y no destaque. El amor tiende a ser ostentoso, a exhibirse. La amistad no necesita escenario, los amigos pueden estar callados o no necesitan cócteles. Al Verónica concretamente hablaría de gran fiesta, ni nada semejante a algo social en lo que se busca la utilidad del poder. Las reflexiones de Alberoni, que es profesor también en la Universidad de Milán, son en cierto modo europeas y esta es la razón de que solo haya aceptado invitaciones temporales para dar clases en universidades de Estados Unidos. Él describe el enamoramiento o las razones del bien y del mal, pero en Estados Unidos tienden a preguntar ¿Cómo enamorar o enamorarme? ¿Cómo hacer amigos?
2: Estás escuchando Radio
3: been blind, lady.
1: ¿Cómo podemos saber si estamos realmente enamorados? ¿Por qué amamos a alguien que nos hace sufrir? ¿Cuándo son oportunos los celos? Estas son algunas de las cuestiones a las que el sociólogo italiano, Francesco Alberoni, ha intentado dar respuesta en su último libro, Te amo. De nuevo, el autor insiste en un tema en el que lleva invertidos 30 años de estudios, pero no se cansa de hacerlo porque juzga fundamental un tratamiento científico del amor en un momento en que la sociedad considera obsceno mezclar ciencia y sentimiento la amistad el erotismo valores el vuelo nupcial enamoramiento y amor son ejemplos de anteriores frutos de la investigación de alberoni ha plasmado en forma de libros por supuesto en este último trabajo del amor el autor ha tratado de recoger estos estudios parciales en un solo volumen en el que ha sistematizado una auténtica teoría del amor en el mundo, dice, hay miles de centros de terapia de familia y de pareja, pero en cambio no se hace teoría sobre este asunto. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede curar sin teoría? Su explicación a este hecho es la que pues, es más fácil hacer terapia que estudiar el problema. Y la diferencia de lo que sucedía en la época de Freud, ahora se considera científico hablar de sexo, mientras que hacerlo de emociones se tilda de romántico. Solo se habla a nivel de la gente. Antes el sexo era peligroso, ahora lo es el vínculo. Sin embargo, considera fundamental analizar con rigor las emociones para conocer los factores que permiten una pareja más feliz. Entre los principales orgullos de Alberoni se encuentra el haber descubierto un principio de, que él denomina el estado naciente. A su juicio, una persona solo se enamora si así lo quiere, si se dan una serie de circunstancias para que se muestre receptiva a los encantos de la otra persona. El desgaste de una relación anterior y la necesidad de sentirse amado forman un lecho del estado naciente, en el que no obstante también es más fácil que el proceso de enamoramiento que este proceso se aborte. Pero Alberoni no es generoso a la hora de hablar de la calidad de los sentimientos y establece una relación de 20 requisitos de obligatorio cumplimiento para quien cree encontrarse en brazos de cupido pues pueda convencerse de que lo suyo es el amor y no el pseudo enamoramiento leer el libro puede servir para que una persona admita honestamente que no está enamorada sin embargo está convencido de que el amor verdadero existe e incluso de que ese sentimiento puede prolongarse a lo largo de los años es algo que han conseguido más parejas de lo que pudiéramos imaginar y para quienes no se asustan ante la idea de un compromiso que dura en el tiempo, un consejo. Es importante que ambos den importancia al concepto de pareja, a la idea de que han establecido una pequeña comunidad como una sociedad anónima y lo tengan en cuenta en sus proyectos.
0: Bueno, pues hasta aquí la opinión fría de sociólogos y algún que otro psiquiatra. Parte de la ciencia que gusta mucho de analizar los sentimientos con un bisturí, diseccionar las emociones, todo lo que pueda ser observado a través casi poco menos que de un microscopio, sería un poco conceptos pues relativamente fríos, aunque muy importantes. Entender qué nos ocurre cuando nos enamoramos. Pero para el mundo pagano, para el mundo wicca, el amor es la fuerza que mueve el universo. El amor es lo que nos hace estar vivos el amor es lo que nos hace la integración y parte de él la sabiduría yo no me enamoro porque soy sabio yo soy sabio porque estoy enamorado el amor es magia el amor eh, nos eleva pero habría un verdadero amor y un falso amor habría diferencias entre obsesión eh, ...y un amor verdadero, un amor no verdadero y todo esto... ...pues el amor es tan mágico... ...que simplemente con invocarlo va a ocurrir... ...lo que ocurre es que cada quien existe el libre albedrío... ...cada quien es muy soberano de sus propias emociones... ...desarrollarlo o no desarrollarlo.
1: Pues aquí habría que preguntarnos algo... ...que me da muchísima curiosidad... ...cuando estás buscando salir con una chica... ¿Te pones nervioso el hecho de pensar de que tienes que consumar o, o simplemente como buen cazador y con tu memoria genética de cazador vas a por ella y no te importa o qué pasa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevas, Julio?
0: Bueno, pues este sería el famoso el atavismo del machismo, lo que tú estás diciendo. Pues nosotros los hombres vivimos las citas, no, yo no tengo ni idea, yo supongo de forma distinta que las mujeres. Para un hombre habrían dos tipos de citas. Realmente vamos a hablar claro, porque si no si no hablamos claro nos va a salir un programa de radio. Vamos a, a poner los pies en el suelo y hablar con toda la sinceridad del mundo. Pues cuando uno cazaba, estaba soltero y habilitado y todas estas cosas, estaba en, en el circuito. Pues para todos soltero, para mí, para mis amigos, para todas estas cosas que se cuentan, como decía un amigo, cuentos de cazadores y de pescadores, ¿no? El lunes en la oficina cada quien contando la, las mentiras más gordas. Pues, eh, pues yo me acuerdo de un, de un amigo en una charla de estas de cuentos de oficina que contaba que eh, tenían los eh, papás un apartamento en una zona turística, en Torremolinos. Y dice que, que se bajó por la noche y habían dos extranjeras dos turistas, porque es una zona muy turística, y dice, eran guapas. Y, qué y yo le te pregunto ¿qué pasó? Dice, pues nada, las miraba, ellas me miraban. Pues qué interesante, ¿y qué, ¿y qué pasó? Pues nada, yo castigándolas. ¿Cómo castigándolas? Castigándolas en el ergotes, que se hace el frío, el indiferente, tomándose su cerveza, ¿no? Pone la pose número 504. Hay un Kama Sutra de la seducción, aunque no esté escrito, pero son unas leyes no escritas. Entonces él pone su pose, dice, pues no, yo mirándolas, castigándolas. Y todos los amigos, bueno, ¿cómo estaban? Dice, bueno, estaban guapísimas. Y me miraban mucho, yo las miraba, ellas me miraban, yo las miraba más. ¿Y qué pasó? Dice, pues bueno, me, me, me fui a cenar, me subí como vivía arriba, me, me subí a cenar. Y después, dice, bajé y allí estaba. Pero claro, el alma de Dios entendió que estaban allí esperando. <risa> pero bueno, aquí el que no se consuela es porque no quiere, pero él en su mundo de fantasía que las estaba castigando, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final termina el cuento todos preguntándole, ¿pero qué hiciste? Dice, nada, me fui y las castigué. Pero la gracia es que él lo contaba muy en serio. Él realmente vivía todo aquello de una forma muy seria. Pues nosotros los hombres frente a las citas, pues distinguimos dos citas pues muy muy diferenciadas. Una en las que solo nos interesa sexo, sexo por el sexo, y otras en las que realmente pues nos interesa mucho la chica, pero un proyecto de vida, un proyecto serio. Donde aquellas citas donde solo nos va a interesar el sexo, pues realmente. Bueno, no estamos tan nerviosos, ¿verdad? ¿No? Si encarta, encarta, pues si en no encarta no pasa nada. Pero si la chica nos interesa para un proyecto de vida, realmente vamos a estar pues, bastante inseguros y etcétera, etcétera. Así que mujeres, cuando queden ustedes con sus parejas, si la pareja no está nerviosa, no les merece la pena. ¿Y las mujeres cómo viven esto?
1: Pues yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho y que muchas llevan un proceso de entendimiento de esta frase que es eh, uno da eh, sexo por amor como mujer y los hombres dan Amor por sexo. Entonces, mientras estás en esa fase de dar eh, sexo por amor, pues lo llevas fatal, ¿no? Así como, bueno, pues ya me doraron la píldora y ya te, te hicieron la... Te dijeron que qué bonita, que no sé qué, que yo me caso contigo, que no, que hijos para siempre y ¡zas! te dejan y te dejan. O relaciones muy duraderas, ¿no? Pero en el, en el encontrarte con una persona la primera vez, pues uno va siempre midiendo... Eh, típico, ¿no? así poniendo la situación difícil y jugando todo el juego de la seducción hasta que pues, se puede consumar y te sientes a gusto, ¿no? pero obviamente como todos los principiantes pues a algunas chicas les va muy mal otras pues lo saben llevar muy bien otras están muy bien aconsejadas por sus mamis vamos, en fin, que es muy relativo
0: bueno, pues ya saben si, si no duele, no es amor es uh, amistad es una relación convencional para que sea amor tiene que doler pues eh, en este mundo de relaciones personales, en este mundo la vida, como bien decía la Verónica, ha ido cambiando bastante con el paso de los años.
1: Aquí en esto que dices de si no duele, no es amor, pero estamos hablando de, del amor ya de una pareja establecida, porque como te decía, eh, como principiante, así como quinceañera que te ve en la cara, por ejemplo, eso no puede ser amor. Es, es, es un enamoramiento.
0: Pues es un poco la... ¿Qué que fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pues existe el, el falso amor o existe el verdadero amor, serían dos cuestiones eh, completamente distintas. ¿Por qué? En realidad, cuando yo me cito con una persona que yo la considero interesante, muy atractiva, una persona que me va a gustar verla todas las mañanas el resto de mi vida, que quiero tener un proyecto de vida con esa persona, yo a esa persona no la conozco. En realidad yo estoy proyectando mis propios anhelos. Entonces yo muchas veces entiendo que esa persona se va a parecer a mí, que esa persona va a tener mis mismos gustos, pero en ocasiones yo aún no he tomado el tiempo y la pausa para aprender a oírla. Lo que tiene que decir, lo que piensa yo, proyecto lo que ella debe de sentir. Yo proyecto lo que ella debe de pensar. Eso hasta cierto punto podría ser incluso una falta de respeto. Y muchas veces lo que creemos que es amor en realidad solo es una proyección de la ilusión. Yo me estoy ilusionando, ¿quién no se va a ilusionar con un doble de sí mismo? Que opina de toda la vida lo mismo que uno. Y que en realidad, como decía el psiquiatra, es encontrarse a sí mismo por fuera de sí. Que eso tampoco sería amor, eso sería una proyección. Proyección que va a ser muy bonita durante un tiempo, donde va a ser una especie de alucinación. Una especie, incluso si se quiere, de droga. ...es una droga eufórica, donde se vive la ilusión de estar enamorados... ...donde incluso va a haber sexo... ...y donde en ese sexo, pues justificamos mucho... ...los defectos de la otra persona, los tapamos, etcétera, etcétera. ¿Dónde vendría el amor? Pues según Alberoni asociado a, al emparejamiento... ...y especialmente, sobre todo, dice Alberoni que el amor es un acto de rebeldía... ...es un acto de, de rebeldía contra la propia fantasía y contra la realidad... ...donde solo es cuando yo ya conozco a la otra persona... ...cuando voy compensando sus virtudes y sus defectos... ...y realmente me va seduciendo... ...amor y seducción van unidos...
1: Ahí viene siendo como un poco el amor incondicional,
0: ¿no? Exactamente... ...pero ahora, fíjate lo, lo curioso y lo interesante... ...amor incondicional... ...¿cuántos de nosotros estamos o hemos conocido el amor incondicional?... Pues la verdad, si nos ponemos la mano en el pecho, muy pocos, muy pocos. Todos tenemos una tónica en común, que cada quien pensamos que nuestra historia de amor es única. Yo no conozco a nadie que diga, no, no, pues mi historia de amor es muy normalita, muy vulgar y como la de todo el mundo. Todo el mundo dice, yo tendría que escribir una novela, Hollywood tendría que hacer una película con mi historia de amor. Bueno, Carla, si Hollywood tuviera que hacer una película con esa historia de amor, yo creo que le faltaban rollos ahí, rollos y metrajes y actores y actrices. ...totalmente... ...y además la echarían a Hollywood del mapa... ...pero... Eh, <risa> ...ya me sacaste con esa sonrisa... ...picarona que tienes me sacas del argumento... ...pero en realidad lo que estamos hablando es... ...el amor incondicional... ...realmente hemos conocido alguna vez el amor incondicional... ...¿qué es el amor incondicional?... ...es decir... ...yo amo a una persona... ...y me importa muy poco si esa persona me ama o no me ama... ...eso es amor... ...del punto de ahora que yo... ...hombre... Florlinda, tú me amas. Ah, si no me amas, yo no te amo. Tú te lo pierdes. Ahora, del punto de ahora que yo estoy planteando condiciones, eso ya no es amor. El amor, yo, bueno, yo exactamente yo he conocido personas que sí han conocido el amor incondicional, es decir, personas que eh, parejas que se separaron y aunque se separaron, el, el, la pareja entendió que concretamente me estoy refiriendo a un amigo muy, muy entrañable que él dijo bueno desde que no está conmigo está hasta más guapa. Sí, así, es decir, incluso siguen siendo buenos y perfectos amigos, que es un mito, porque la verdad es que la mayoría de las parejas pues terminan enfadadas, terminan de los pelos, terminan muy mal, pero ellos no, ellos terminaron bastante, bastante bien.
1: Yo me pregunto, ¿eso es sano?
0: A mi amigo, es que depende, cada uno cuenta la feria como le va y cada persona es distinta, no como decía la homeopatía, no hay enfermedades, sino enfermos. Hay personas cada... Aquí no se puede hacer una norma universal. Aquí no hay lecciones, aquí no hay modelos. Aquí cada uno tiene sus propios modelos.
1: Ya, eso suena muy bonito, Julio. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo te sentaría que yo me llevara muy bien con todos mis ex? Y que fuéramos, con, nos lleváramos muy bien. Es que hay un respeto a pero, la nueva a pareja. Ver,
0: pero es que, fíjate, pero tú serías una persona si tú te llevaras muy bien con todos tus ex. Serían circunstancias distintas. En el punto en que yo te conozco a ti. Pero es que tú estás cambiando la... Eso es una tesis de los testigos de Jehová. A usted. ¿A usted cómo le sentaría si ahora mismo se le cae un martillo en el dedo gordo del pie? Piénselo, piénselo. ¿Usted cree que Dios permitiría eso? Ay, yo ahora mismo, discúlpeme, pero tengo, tengo, tengo un poco tiempo para atenderle. No, no, por favor. Piense un martillo que se le cae en el dedo gordo del pie. ¿Usted cómo sentiría? ¿Qué sentiría usted? Hombre, pues ganas de bailar, no muchas, pero supongo que dolor, ¿verdad? Exactamente, dolor y sufrimiento. El dedo del gordo del pie se abre explota de sangre. ¿Usted cree que Dios consentiría eso? Señor, es que tengo de verdad tengo que salir porque... Pero contésteme, ¿usted cree que ese martillo? Pues por eso te digo que esa teoría... Nosotros conocemos a las personas en unas circunstancias y nos enamoramos de esa persona como es y, y dentro entra un paquete que es un todo, virtudes y defectos y cómo ha reaccionado a esas circunstancias. ¿Por qué no te ibas a llevar bien con, lo, con los sex ¿Por qué no?
1: Es que lo veo imposible. A ver...
0: Pero es que, fíjate, eso ya es amor condicional.
1: No, simplemente si te defraudan, ¿cómo puede ser incondicional, Julia? Hay así como un... un... un wash. ¿Sabes? Como que te lavan así, como que se despinta una persona. Como que el enamoramiento... El amor ya no fue amor, sino fue enamoramiento. Y fue una proyección, a la mejor. A eso,
0: eso, eso voy. Fíjate que ahí somos todos muy dados a eso. Cuando ya termina la relación... ...ya esa persona... ...ya era una rata de dos patas... El ...animal ponzoñoso miserable... <risa> ...que también es sano, oiga... ...que también es sano decirlo... ...nosotros en la vida... ...habremos conocido animales... ...habremos conocido roedores... ...habremos conocido palmeras... ...habremos conocido de todo... ...precisamente la riqueza de la vida... ...es la variedad humana que se conoce... ...conoce grandes personas... ...conoce bellísimas personas... ...y conoce animales rastreros ponzoñosos también... Sí. Pero claro, lo que pasa es que el animal rastrero ponzoñoso, cuando tú lo conoces, no se anuncia como tal. Hola, encantado. Soy una rata son, de dos patas.
1: Son eh, lobitos disfrazados de corderitos.
0: Bueno, algunos son cerditos o cerditas disfrazadas de corderitas. Pero hasta aquí son interesantes las cerditas. Bueno, pues estamos hablando en radiobrujas.com sobre El amor y otros demonios. Preciosa novela de García Márquez que siempre recomiendo del amor y otros demonios una novela bueno pues genial pues propia de la pluma de García Márquez no lo voy a descubrir yo aquí ahora pues realmente es así que es la del amor y otros demonios
1: bueno pues entonces eh, resumen una cosa es el amor incondicional y otra cosa es creer que que estás amando cuando en realidad es eh, como dice Paquita la del barrio <risa>
2: pero es que patas.
0: incluso el amor es tan mágico es tan dúctil que incluso cuando tú quieres enamorarte como dicen en méxico yo lo que me quiero enamorar es el amor enamorarme del amor también ocurre Ay,
1: no, qué duele. eso es que duele
0: pero es que también ocurre entonces eh, el amor teórico el amor en tubo de ensayo tal como lo están analizando los expertos ese amor que se disecciona con bisturí sería el amor incondicional ...pero un amor casi poco menos de santos... ...de seres ascendidos al otro plano... ...como un amiguete que yo tuve... ...que él seguía eh, adorando a la ex... ...y la ex estaba con otro... ...y él realmente lo que deseaba era lo mejor para la ex... ...y le decía yo es que no soy lo mejor para mi ex... ...porque yo le daba muy mala vida... ...yo soy muy huerguista y soy muy... ...fíjate, lo decía así... ...pero se alegraba mucho de que la, a la ex... ...le fuera bastante, bastante bien...
1: ...pues está bueno ¿no? al menos... <risa>
0: Bueno, después tengo otra, otra anécdota De otro, de otro um, amiguete Pues no sé si contarla porque es un poco heavy Es un poco dura Cuenta, cuenta
1: Julio, cuenta
0: Pues eh, Estamos aquí en la hora del, pues, bueno, pues, del va,
1: crochet
0: venga. Dale. Pues bien, en la hora del crochet con la mesita camilla <risa> so, Estamos hablando del amor Pues eh, tengo una, un amigo Que es por ahí como casi de Bilbao Por ahí del norte Y eh, pues un día llegó la, la esposa La esposa por cierto era 20 años más joven que él y le dijo fulanito te acuerdas de mi compañero de trabajo menganito de tal dice pues sí sí está abajo esperándome vengo por una maleta que me voy a vivir con él ahí te quedas y hasta oh no sí a mí me llamó los tres a mí me llamó a los tres días y me dice Julio pues aquí estoy tomando valeriana fíjate lo que me ha pasado digo uy, uy uy qué mal plan y bueno pues lo que siempre pasa con los amigos supongo que las mujeres también os pasarán todos hacemos causa común venga y nos fuimos a tomar unas cervezas y ...y siempre terminamos entonando esto de las mujeres... ...que malas son, no hay quien las entienda... ...que hemos hecho nosotros con lo bueno que somos... ...y bueno pues ya después de la cerveza número 9 ...pues ya la hora de las confesiones... ...y, y él decía pues ha sido una gran mujer en, en mi vida... ...una de las grandes mujeres en mi vida... ...porque este amigo hoy ha estado divorciado varias veces... ...etcétera, etcétera... Y dice ella ha sido una de las grandes mujeres en mi vida... ...es eh, una mujer tremenda, la, la adoro, etcétera, etcétera... Y bueno, entonces ¿cuál fue el problema? Y dice, vamos, oh, el problema es que ella no tenía ninguna propiedad a su nombre. Entonces ella se sentía que no tenía nada, nada a su nombre. Claro, mi amigo tenía mucho dinero. Y digo, y yo más inocente con bollo de leche, le digo, pero eso imagínatelo ya después de las nueve de la, la cerveza número nueve en un club de jazz. En, y Julio todo inocente en no un antro y digo, bueno, porque no me pusiste ahí un piso a su nombre, y salta muy indignada y dice, pero yo cómo voy a dejar que una idiota de esta me quite mi patrimonio. <risa> <risa> pero, ...pero fíjate... ...o sea... ...ha sido la gran amor de mi vida... ...una gran mujer... ...una gran mujer... ...yo... yo ...entre las, gran, las mujeres que he tenido... ...una de las grandes mujeres de mi vida... ...de verdad... ...y por qué no pusiste algo a su nombre... ...pero ya me voy a dejar que un idiota... ...de una muerte de hambre de estas... ...me quite mi patrimonio... Oh, plan, ¿no? <risa> ...pues sí, la verdad es que sí mi amigo... ...la verdad... ...es que uno no ha tenido amigos... ...uno ha tenido amigastros... ...hombre total
1: Julia. ...pues no sé... ...aquí en mi caso con las mujeres... ...mis amigas mujeres... Pues eh, el tema, el, que, el típico tema de, de, de dar amor y a la mera hora no es amor y te traen llorando y muy desgastante para una chica, ¿no? Creo que es más desgastante para una mujer.
0: Para, para una mujer especialmente lo que lo os humilla muchísimo, eh, al menos dentro de mi corta experiencia, es, yo recuerdo todas las llantinas de las mujeres, es la edad. Eh, si la señora en cuestión tiene 40 Aunque sea una madura súper interesante eh, Si el esposo o la pareja Se va con una chica que tenga 38 Dos años menos, 35 Bueno, ya para que te digo Si la da la crisis de los 40 Y el señor se ha ido con una ventañera Unas altacunas Eso de la edad que sea más joven la Os humilla pero de una forma terrible Al menos
1: Bueno
0: pues ahí tiene,
1: mire, eso, rapidito, se lava, se quita, con ir al psicólogo y verte al espejo y irte al gimnasio, pues eso sale, sale uno y se ponen a veces hasta más guapas. Eh, de, en otro caso, Julio, pues podría ser para mí más duro y más difícil, y eso sí es un, un tema común, pues cuando sufren en el amor por una pareja que las maltrata y no pueden dejar a la pareja. Entonces eso sí que es duro, yo creo que eso es más duro que el tema de la humillación por la edad
0: Hombre, sobre todo se nos olvida algo de, de base que tendremos que haber empezado el programa con esto Que raramente nos vamos a poder enamorar de nadie si no nos amamos a nosotros mismos El amor empieza por nosotros, el verdadero amor empieza por nosotros Por entender que nadie nos va a dar nada, la pareja no nos va a aportar serenidad la pareja no nos va a aportar. La pareja, al revés, incluso nos va a quitar serenidad. Va a pretender quitarnos serenidad. Las relaciones son así.
3: Julio,
1: ¿y qué tips podrías darle a, a las personas que están buscando el amor? ¿Cómo actuar con los galanes? Las chicas, ¿cómo, cómo le recomendarías una, a una chica que actúe cuando está buscando el amor? El
0: mejor tip y el mejor consejo es decir, la realidad. No hay consejo, no hay tip. No sigan... Eh, ...aforismos, axiomas... Eh, ...no tenga un pensamiento axiomático... ...de decir... ...esto es un, una opinión... Y, y, ...petra, de piedra... ...que va eh, universal... ...no, no es cierto... ...porque eh, lo que a mí me ha ido estupendamente... ...lo que a Carla le ha ido estupendamente... ...a otros puede ser un desastre... ...en la vida de otras personas... Eh, ...no se sientan frustrados en el amor... ...porque amor y frustración van unidos... Piensen que todo ocurre para la perfección del alma. Todo ocurre en la vida por un porqué, aunque no lo entendamos en el momento. Todo tiene un porqué y todo es un crecimiento personal. En la vida vamos conociendo una sucesión de personas o conocemos una sola persona. Ninguna relación es para siempre y las personas no nos pertenecen. La vida es un camino. Se hace mucho más agradable en compañía, pero atención, no en cualquier compañía. Porque es que a veces el camino en compañías que no son la adecuada, pues... Eh... Es desgastante. A ver, ahí no entraremos en buenas y malas ni malas personas. Ahí entraremos en personas adecuadas o personas no adecuadas. Personas que entienden el concepto de caminar de un modo y personas que lo entienden de otro. Y atención, otro concepto importante. Evolucionamos con el paso del tiempo. Es decir, si nos conocemos a los 30 años, cuando lleguemos a los 40, hemos ido evolucionando de una forma distinta. A otras personas no han evolucionado y otras han ido eh, con un crecimiento emocional, un crecimiento Espiritual distinto hasta que llega el punto que la otra persona, pues ya no te dice nada. El amor, igual que llega, se marcha.
1: Exacto. Julio, me están preguntando aquí en Skype que qué onda con la magia del amor y con los hechizos de amor. Que si vamos a dar rituales de amor, en este caso, aquí en Radio Brujas, creemos firmemente que no se puede manipular la voluntad de una persona. Creemos que se puede, o sea, de poder se puede. Todo es posible, pero si ustedes quieren estar con un títere, con un muñeco, pues hagan todas esas cosas de amarres, de eh, prenderle velas, ponerle miel y todas esas cosas. Ahí lo van a tener, pero eh, en contra de su voluntad y entonces van a... ¿Quién va a sufrir? Pues ustedes mismos, no la persona, porque finalmente un día la persona se va a hartar de estar en esa situación tan pegajosa que no, no siente nada y está ahí, no sabe por qué y entonces después... ...pues se irá... y quien sufrido mucho... ...pues el que practicó esos rituales...
0: ...además que incluso... ...ese tipo de rituales... ...que contaría la voluntad de las personas... ...terminan volteándose contra nosotros... ...nosotros en Radio Brujas... ...de cuando en cuando... ...a efectos de antropología... ...y damos a... ...algunos programas... ...sobre rituales de hechizos de amor... ...etcétera, etcétera... ...pero según el libro... ...albedrío y forma actual de cada quien... ...a ver... Eh, ...hombres, mujeres... ...¿qué tipo de placer, de alegría, de realización... ...encuentran ustedes, por ejemplo... ...haciéndolo con una pareja que esté inconsciente o borracha? ¿Te imaginas Carla?
1: No, pues debe ser bastante desagradable.
0: ¿no? Hombre, ah, bueno, sobre si sí, sí, sí se pone... ...pero yo creo que ninguno... ...pues más o menos una persona amarrada... ...una persona trabajada, según Argotis, según un país... ...una persona aliñada, lo llaman en otros países vendría a ser igual, ahí no solamente el daño va a ser para esa persona, atención, sino para nosotros mismos es de las peores cosas que nosotros recomendamos, sería tanto como si les dijéramos que para hacer este camino de la vida el ideal sería darse un tiro en el pie, porque vamos a correr mucho, evidentemente correr, ¿ves? correr saltar y gritar lo que vamos a gritar pero es recomendable, pues absolutamente no
1: Exactamente, Julio. Así que tengan mucho cuidado con todos esos trabajos. Hemos conocido a lo largo de estos cuántos años, bueno, pues ya muchos años en el radio, gente que nos sigue, que nos pregunta, que, que si el amarre, tuvimos un programa de... de donde recuerdo perfectamente a, a nuestra hermana Rubí que nos llamó así no hagan eso que yo soy yo he sido este testigo de primera persona ¿no? de este tipo de trabajos y lo pasó finalmente muy mal eh, otras hermanitas también contándonos sus experiencias y entrando al aire diciendo yo quiero dejar mi testimonio de que esto no funciona a la larga y nos hacemos daño nosotras mismas o nosotros mismos eh, hay otras maneras de hacer magia, como empoderarse ustedes, amarse, como dijo Julio hace rato. Eh, aprender a amarnos también es parte de, de la magia, eh, conocer nuestra espiritualidad y de lo que somos capaces de entregarle a otra persona. Eh, y bueno, eso sería con el tema de la magia, siempre trabajarse ustedes mismos, hacerse baños de, de armonía, de, de, de ponerse súper bien y entonces ustedes al estar bien amándose, ustedes pues van a proyectar eso y entonces van a atraer a las personas, ¿ok?, y bueno, ya ahí se pueden abrir debates de que bueno, pues sí que se puede atraer una persona y ya que llega la persona, no obligarla, sino simplemente abrir el camino bueno, hay mil debates al respecto, ¿no? en el tema de, de los rituales de magia pero aquí les recomendamos que no obliguen a nadie a estar con ustedes dijiste un muy buen ejemplo, Julio, pues es como si estás haciendo el amor como un borracho es que no hay otra mejor definición
0: ...pues exactamente, para el sociólogo Alberoni... ...diferencias entre enamoramiento y amor... ...pues por definición, el estado naciente de un movimiento colectivo... ...de dos o más personas, vendría siendo el amor... ...para Alberoni, en amor, el dos, solo es un buen número... ...no significa que sea el único posible... Eh, ...sobre la sexualidad... Dice que el deseo es algo continuo y lo coloca al lado de otras necesidades. Sin embargo, las, las investigaciones señalan que se tienen un número limitado de relaciones, más bien breves, y con el mismo compañero. Es decir, que la sexualidad es discontinua, escasa y poco intensa. Por otra parte, las personas tienen periodos de su vida en los que la experiencia sexual es frecuente, intensa, extraordinaria y exultante. Y desearían que siempre fuera así. Se podría decir, por tanto, que la sexualidad es algo que siempre existe. ...como las otras necesidades... ...en su forma ordinaria... ...y que asume una forma y una intensidad extraordinarias en ciertos periodos... concretamente los del amor... ...en estos momentos toda nuestra vida física y sensorial se dilata... ...se hace más intensa... ...y también se amplía nuestra vida intelectual... ...descubriendo relaciones que antes no serán desconocidas... ...un gesto de la persona amada nos habla de ella, de su pasado... ...comprendemos sus sentimientos y los nuestros... ...nos volvemos sinceros y la sexualidad... ...el deseo de placer y de dar placer invade todo lo que proviene de la persona amada... ...de quien amamos, hasta el interior de su cuerpo deseando estar en él. Bueno, pues serían, son apuntes bastante interesantes de lo que entiende la sociología... ...o este análisis frío de laboratorio sobre las emociones y en concreto el amor. Pero el amor trasciende mucho más allá del sujeto, de la persona, de hombre y mujer. El amor, por supuesto, tiene que ver con el amor por uno mismo... Pero también existe el amor por el planeta También existe el amor por la vida También existe el amor cuando estamos integrados El amor tiene mucho que ver con ser uno en el cosmos El amor tiene que ver mucho con levantarnos una mañana Y ver la belleza de un amanecer Dejarnos acariciar por el sol en la cara Ver el pasto en el suelo Ver la maravilla del de canto de las aves El amor tiene mucho que ver con la ...divinidad, el amor tiene mucho que ver con la espiritualidad... ...de hecho hay corrientes tántricas que se malinterpretan... en occidente que asocian la sexualidad... ...a través, es un camino para alcanzar la espiritualidad... ...grados intensos de espiritualidad... ...pero el amor es mucho más que relaciones... ...el amor nos afecta a nuestra vida... ...el amor nos afecta a la magia, el amor es... ...la energía mayor que mueve el universo... Cuando sufrimos por desamor, en realidad nos tenemos que preguntar si estamos sufriendo por desamor o estamos sufriendo por ignorancia y por falta de visión y de imaginación y de conocer nuestro interior para situarnos en el cosmos. Porque si yo que estoy sufriendo supiera mi interior y la forma que está conectado con la divinidad, no tendría miedo ninguno ni tendría eh, congoja de mí mismo. Simplemente aprendería nuevos caminos y entendería la belleza que es la vida por sí sola.
1: Bien, pues eh, ¿cómo sería el amor en la antigüedad? Hay mucho, mucho que, que hablar también sobre ese tema. Eh, qué importancia se le daba a los símbolos amorosos aquí vamos este, a hacer una breve reseña de la visión del amor según diferentes mitologías pertenecientes a civilizaciones y pueblos de la historia de la humanidad en Egipto Ator era el nombre de la diosa egipcia del amor la alegría y el canto es esposa de Horus eh, y bueno también se le considera patrona de la música y de los ebrios representa la embriaguez, el amor, la fertilidad y el placer esto se debe a que antiguamente Ator era una bestia sanguinaria sin control el dios Ra, el dios del Sol sintió profundo deseo de tenerla consigo de modo que envió a unos mensajeros a las tierras de Nubia para convencerla de que se mudase a Egipto, país de la alegría y el buen beber esta convencida se trasladó allí, perdiendo su salvajez y convirtiéndose en puro júbilo y risa. Ator era representada con una mujer con largos cuernos de vaca que acogen una gran esfera simbolizando al sol. En la mitología griega nos cuenta pues, que. A que Por aquel entonces existían tres sexos, el masculino, que era representado por el sol, el femenino, el representado por la tierra, y la intercedía, entre ellos, pues era la luna. Y juntos eran arrogantes y fuertes, y no prestaban atención a las críticas de los dioses. Entonces Zeus, rey de los dioses olímpicos, se encontró bajo una gran disyuntiva, no podía hacerlos desaparecer, ya que de ese modo no habría más hombres que realizaran sacrificios, pero tampoco podría permitir que estos se burlaran de los dioses máximos. Fue así como decidió hacer, pues, del hombre... Un ser más débil partió en dos a cada uno a cada ser de la especie humana, convirtiéndose en una raza más frágil y al mismo tiempo más útil, ya que al multiplicarse estos también se multiplicarían los sacrificios. El hombre entonces quedó cortado en dos. Pero sucedió que cada parte anhelaba a la otra, de modo que sentían la gran necesidad de tener que estar juntos. De modo que las dos partes de cada persona Tendieron a abrazarse deseando ser otra vez un solo ser el dios que representa el amor se encarna en Eros siendo este responsable de la atracción sexual la fertilidad, el amor y el deseo en la mitología romana se nos presenta la figura de Cupido famosísimo Cupido, dios del amor y su nombre latino es el deseo hijo de la diosa del amor, Venus y del dios de la guerra, Marte Cupido se encarga de generar un armonioso balance entre el amor y la tragedia. Es representado por un niño alado, remitiéndonos la imagen de un ángel provisto de arco y flecha. Muchas veces se encuentra con los ojos vendados, representando el amor ciego y el amor alejado de la razón. Su madre Venus era la diosa del amor y la fertilidad y fue extremadamente venerada por los romanos, dedicándole numerosos templos que hoy en día siguen en pie. En la mitología hindú, el dios que representaba el amor, el sexo y la lujuria se llama Kamadeva. Su nombre, Kama, significa deseo sexual o lujuria, mientras que Deva significa Dios. Se dice en el que el conocido libro Kama Sutra fue inspirado en este dios hindú. Suele ser representado por un hombre esbelto y alado de gran belleza y distinción. Y también tenemos, y no podría faltar, ¿verdad?, en la mitología celta está el dios del amor que se llama Angus Macog, de origen irlandés. Este dios era llamado el joven hijo y tenía el poder de enamorar las parejas con su canto. Este era representado con cuatro pájaros en su cabeza, símbolo de sus besos. La mitología cuenta que el dios se enamoró de una doncella en sus sueños y no paró hasta encontrarla en la vida. Cuando Angus dio con ella, la llamó por su nombre y ella se convirtió en cisne. Él la siguió en el lago y juntos cantaron bellas armonías. Se dice que todos los que escuchaban estos enamorados cantar, dormían por tres días y tres noches. Así que esta es parte de la mitología del amor, que bueno... Siempre nosotras como brujitas que estamos haciendo rituales de amor, pues podemos invocar a estas deidades que nos van a ayudar muchísimo en lo que queramos para nosotras, amarnos a nosotras mismas, que se abran los caminos para el amor para nosotras y bueno, eso sería por parte de la mitología. También hay una canción muy bonita que se llama El origen del amor. Y está, bueno, en inglés, es una canción en inglés, pero su letra es muy bonita y me gustaría compartirla con todos ustedes. Cuenta la historia que hace mucho, mucho tiempo, cuando la tierra era aún plana, las nubes estaban hechas de fuego y las montañas alcanzaban hasta el cielo y en ocasiones más allá. Unos extraños seres vagaban por ella como barriles rodantes con dos pares de brazos, dos pares de piernas y dos pares de ojos que miraban fijamente desde una enorme cabeza. Podían verlo todo a su alrededor, captar todas las maravillas del mundo y comprenderlas. Y podían hablar mientras se maravillaban, con dos pares de labios de las mismas maravillas y no necesitaba nada más. Pero eso fue antes de existir el amor, antes del origen del amor. Esta es la historia.
0: Existían tres sexos entonces, uno de ellos parecía como si hubieran pegado dos hombres de espalda con espalda, eran los llamados hijos del sol, similares en forma eran las hijas de la tierra, como dos mujeres pegadas de espaldas. Y también existían los hijos de la luna, que se asemejaban a un tenedor y un cuchillo unidos, mitad sol, mitad tierra, mitad hermano, mitad hermana, o hijo e hija, también pegados por la espalda, ...un hombre y una mujer... ...ninguno de los tres sexos necesitaba nada más... ...apenas ni alimentarse... ...y comprender las leyes superiores e importantes del universo... ...de la existencia y conjugar con ellas... ...esto era antes del origen del amor... ...pero los dioses comenzaron a asustarse... ...a temer esa comprensión... ...esa falta de necesidades... ...eso que ellos entendían como soberbia... ...era poco menos que un insulto para los todopoderosos envidiosos de la fuerza, la integridad de los hijos del sol, la tierra y la luna. Y una tarde oscura, triste y fría, reunidos algunos de estos dioses, Thor dijo, los mataré a todos con mi martillo como maté a los gigantes. Pero entonces Zeus interpeló, no, mejor déjame a mí, utilizaré mis rayos como tijeras, así corté las patas de las ballenas, así convertí los dinosaurios en lagartos. Los cortaré por la mitad, de arriba abajo, justo por el centro. Y el resto estuvo de acuerdo. Agarró un puñado de rayos a modo de lanzas y las nubes se cargaron de rojo. Y del cielo cayeron alfileres cortantes como cuchillos y grandes bolas de fuego abrasador. Cortando las carnes de los hijos de la luna, del sol y de la tierra. Pero algún dios indio decidió intervenir, apiadándose. Cosió las heridas a tiempo, cerrándolas en un círculo. ...en mitad del vientre de lo que quedó de esos seres... ...para que recordaran el precio que pagaron una vez... ...y Osiris y los dioses del Nilo cosecharon una gran tormenta... ...que formó un huracán... ...que sopló dispersándolos a todos... ...lejos para salvarlos y lavar las heridas... ...con grandes olas de mar y ríos de viento y lluvia... ...la maldición se oyó desde el cielo sentenciando a carcajadas... ...si no os comportáis volveremos a cortaros otra vez por la mitad... Y solos quedará un ojo con que desafiarnos, y caminaréis a la patacoja, dando saltos.
1: El origen del amor. La última vez que te vi, estábamos los dos rotos por la mitad. Tú me mirabas, yo te miraba, mientras nos alejábamos por primera vez. Tenías un aspecto familiar, pero no pude reconocerte porque tenía sangre en la cara y yo sangre en mis ojos. Pero juraría por tu expresión que el dolor que sentías en tu alma era el mismo que yo sentía en la mía. Ese es el dolor, el miedo que baja en línea recta, atravesando el corazón. Eso es lo que llamamos amor, miedo a perder y alejarse. Quisimos envolvernos con los brazos, volver a tener dos pares de labios, apretarnos tanto que volviéramos a ser uno, introducirnos uno en el otro, pasar a través y quedar unidos otra vez, espalda con espalda. Por eso hacemos el amor. Por eso ahora tenemos necesidades, necesidad de encontrarnos, de completarnos. Eso es lo que llamamos amor. Fue una tarde oscura, triste y fría hace mucho tiempo cuando por culpa de los dioses nos convertimos en criaturas solitarias, de solo dos piernas, dos brazos, de solo dos brazos, dos labios, dos ojos y media alma. Y ahora no vemos más allá de nuestra única nariz. Y ahora ya no entendemos nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ahora necesitamos, ahora buscamos y estamos perdidos. Esa es la historia del origen del amor.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el amor. El amor es una fuerza que todo lo puede y que rige el cosmos. El amor nos transfigura, nos hace mejores personas. Buda cifró el sufrimiento como estar alejados de lo que se ama. Pues esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos y se despide de ustedes Julio Marín
1: y Carla Solís muchas bendiciones y pasarla muy bien, hasta la próxima cuando
2: dos fuerzas iguales se encuentran con el tiempo una dejará paso a la otra que en consecuencia subirá de categoría esta ley está confirmada por las leyes naturales de la ciencia y queda claramente demostrada en la física de la partícula. La ley del equilibrio o contrapesos. Según la ley del equilibrio, todas las cosas deberían funcionar según su propia frecuencia o su nivel correcto. Por ejemplo, sentarse durante horas concentrándose para buscar la suficiente energía psicosinética como para poder mover una mesa de 6 pulgadas. Cuando se puede conseguir el mismo efecto dándole un ligero empuje, es una tarea valía y un gasto de poder que se podría emplear mejor en modos de expresión más constructivos. La ley del equilibrio tiene que ver también con el estado de contrapeso necesario para el funcionamiento satisfactorio y la expresión correcta de la energía a todos los niveles lo cual la relaciona en especial con la enfermedad y la curación.
3: shine so